cet épisode spécial de Causerie au coin du feu avec Erin. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui est en train de remodeler l'avenir de l'agriculture, non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier. L'édition génique, ou comme cette nouvelle technologie est connue en Europe, les nouvelles techniques génomiques, ou NTG. Alors que le débat autour de l'édition génique était vif ici au Canada, il s'agit également d'une question brûlante dans l'Union européenne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, de nombreux agriculteurs européens sont vivement intéressés par l'adoption de ces innovations, afin de renforcer l'agriculture durable, d'améliorer leur rendement et de lutter contre le changement climatique. Pour cette raison, Christiane Lambert nous rejoint afin de nous éclairer sur le point de vue de l'agriculture européenne sur les NTG. Notre objectif est de fournir un point de vue équil équilibré sur la façon dont les NTG sont accueillis de l'autre côté de l'Atlantique et sur leurs implications pour l'avenir de l'agriculture mondiale. Mon invité aujourd'hui est Christiane Lambert, qui est la présidente du COPA. Bienvenue, Christiane. Merci. Pourriez-vous commencer par nous donner un bref aperçu de l'organisation COPA et de votre entreprise agricole? Alors, je suis agricultrice en France, dans l'ouest de la France, sur une exploitation qui compte aujourd'hui 140 hectares et nous avons un élevage de porc. Nous avons 230 truies. Nous élevons les porcelets et les porcs charcutiers. Nous les vendons à une coopérative et toutes les céréales de l'exploitation sont utilisées pour les animaux. Et toutes les déjections sont utilisées pour fertiliser les sols. C'est une exploitation de polyculture élevage. Et depuis le 1er juillet, deux jeunes agriculteurs nous ont rejoints. Notre fils est une salariée et nous préparons progressivement la transmission vers la jeune génération. Voilà pour mon exploitation. Donc, il y a mon mari, moi-même, deux jeunes et un jeune salarié à temps partiel. Euh, le COPA est organisé et représente aujourd'hui des agriculteurs des 27 pays. Nous avons 69 organisations qui siègent dans notre présidium. Nous travaillons avec les coopératives, la Confédération générale des coopératives agricoles. Nous travaillons ensemble depuis toujours, depuis la création de nos organisations. Et nous avons le même secrétariat général basé à Bruxelles, qui est en charge de la représentation des intérêts des agriculteurs et des coopératives vis-à-vis -vis de toutes les institutions européennes, le Parlement européen, la Commission et le Conseil. C'est un travail très important parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui débattus sur l'alimentation, les sols, l'environnement, les produits phytosanitaires, la biodiversité. Donc beaucoup, beaucoup de travail réalisé par nos, une centaine d'experts qui sont ici au niveau du, du COPA-COGECA. Merci Christiane. L'Europe est un en passe de lancer une politique environnementale ambitieuse dans le cadre du nouveau pacte vert et la stratégie de la ferme à la table. Comment voyez-vous l'intégration des NTG à cette politique? La Commission, lors de son, son arrivée en 2019, a fixé un cap avec le pacte vert, le Green Deal, une ambition forte de verdir les politiques européennes et pour l'agriculture, la déclinaison s'appelait « Farm to Fork », de la ferme à la fourchette, avec beaucoup de textes dans de très nombreux domaines. C'est une ambition forte de verdir les politiques européennes. 
euh, et avec des textes sur les, les produits phytosanitaires, sur la biodiversité, sur la restauration de la nature, sur la décarbonation, bref, très, très ambitieux, avec parfois des objectifs euh, extrêmement difficiles à atteindre. Et donc, très tôt, nous avons dit, nous, nous sommes d'accord avec la direction pour plus de durabilité, personne ne peut s'y opposer. Par contre, euh, il ne faut pas confondre... Euh, vitesse et précipitation, et les objectifs qui ont été fixés étaient très élevés, trop élevés, et ne raisonnaient pas économique, sociale et environnementale. C'était une approche très environnementale, mais sans étude d'impact économique. Donc, nous avons dit, attention, danger, on risque de perdre de la production. Et euh, il y a des textes qui sont contraignants, et puis il y a un texte comme celui des NGT, des New Genomic Techniques, qui lui est un texte de solution. C'est-à-dire que si on veut demain avoir des plantes plus résistantes euh, par rapport au climat, la sécheresse, notamment les températures très élevées, euh, si on veut réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, euh, qui est un objectif euh, nécessaire aujourd'hui, mais qui ne doit pas être fait n'importe comment, les nouvelles techniques génomiques peuvent représenter une solution parce qu'il y a une capacité à accélérer la sélection euh, variétale qui permet justement, avec le séquençage génétique, d'accélérer la recherche. Euh, on est loin des OGM de première génération. Là, on a une, une technique génétique de précision où les gènes sont identifiés, on garde les gènes d'intérêt sur la même espèce, sur la même plante, et on peut ainsi accélérer l'amélioration, la résistance euh, aux maladies, aux problèmes sanitaires, etc. Et il y a un autre texte qui est en discussion aussi sur le matériel de reproduction végétale qui vient justement encadrer euh, davantage les variétés qui vont être découvertes, trouvées, améliorées grâce aux nouvelles techniques génétiques. Et il faut que ces deux textes avancent en parallèle pour apporter aux agriculteurs le plus vite possible à la fois les solutions par des nouvelles variétés, leur inscription dans les catalogues de semences que les agriculteurs auront le droit d'utiliser et aussi s'intéresser à d'autres cultures comme les légumes ou d'autres cultures qui n'étaient pas concernées auparavant autant dans les programmes de, de recherche. Donc c'est un travail concomitant, les deux dossiers cheminent ensemble et nous, nous avons une position qui est favorable à ces nouvelles techniques génomiques qui euh, a fait des propositions de modification sur le texte qui était proposé par la Commission, qui classe en deux catégories euh, les, euh, les techniques génomiques qui modifient peu <coughs> par rapport aux variétés obtenues par recherche conventionnelle et celles qui modifient davantage. Et donc, les règles de transparence, d'inscription seront différentes. Mais nous voulons avancer sur les deux domaines. Et c'est pour ça que c'est un travail compliqué, aussi parce qu'il y a un héritage euh, culturel, il y a un héritage de contestation sur le débat des OGM qui s'est passé avant, d'où l'importance d'être précis et d'avoir un dialogue très étroit et avec la Commission et avec la, la société et l'opinion publique. Merci. Des organisations telles que Copacajeca et le Conseil européen des jeunes agriculteurs ont exprimé leur soutien au NTG. Pourquoi pensez-vous que cette vision soit largement partagée par les agriculteurs européens Les agriculteurs européens, jeunes et moins jeunes, sont conscients des changements dans le monde qui nous entoure. Le changement climatique qui expose nos cultures à davantage d'aléas, plus de stress, 
climatique, technique pour nos plantes, plus de difficultés vis-à-vis -vis des attaques sanitaires aussi, des insectes, des maladies. Et la recherche génétique offre des solutions de résistance, de robustesse et de résilience aussi des plantes qui peuvent représenter une solution. Beaucoup ont lié différents textes, notamment la nécessité de réduire les produits phytosanitaires, l'usage et les impacts des produits phytosanitaires. On pourra le faire davantage si on a des variétés plus résistantes. Il y a aujourd'hui plus de difficultés de recours à l'eau, euh, moins de précipitations, des précipitations régulières, des périodes de stress thermique et de stress hydrique, avec des plantes plus résistantes, on a capacité à garantir davantage le rendement des cultures. Et donc, par rapport à un enjeu euh, qui nous est imposé, réduire euh, les, les intrants, nous pensons que ces nouvelles techniques génomiques sont des solutions euh, importantes comme euh, solutions pour les agriculteurs. Donc les jeunes ont poussé, nous nous poussons aussi, mais nous avons fait un travail considérable pour que la Commission reste dans une proposition euh, basée sur la science, euh, loin des considérations euh, médiatiques, euh, populistes, contestataires qu'il a pu y avoir sur euh, ces sujets-là. Est-ce que les injectés ont leur place dans l'agriculture biologique en Europe, compte tenu notamment des restrictions imposées aux agriculteurs biologiques qui utilisent ces techniques Le débat est euh, assez vif au sein de la famille des agriculteurs biologiques sur ce sujet. Certains y sont favorables, D'autres, non. D'autres, ils sont hostiles. Nous avons essayé de faire avancer le, le débat pour dire que ces, ces innovations, qui sont différentes des OGM, présentent des solutions aussi pour les agriculteurs biologiques qui ont dans leur cahier des charges certaines interdictions d'utiliser des produits euh, de traitement, de synthèse. Euh, il ne faudrait pas qu'ils se ferment la porte des opportunités données en termes de résilience, de résistance et de robustesse par les New Breeding Techniques. Euh, le débat n'est pas terminé chez eux et nous, nous souhaitons qu'ils puissent euh, accepter de pouvoir les utiliser parce qu'à terme, ça représenterait un double changement pour eux, changer le cahier des charges bio et changer la réglementation sur les NGT. Donc, nous leur demandons d'accélérer leur réflexion pour pouvoir faire tout en même temps. Mais nous sommes aussi attachés à la liberté de choix. Il faut que ce soit possible et ceux qui veulent l'utiliser pourraient l'utiliser. Excellent, merci. Quels défis ou inconvénients anticipez-vous dans l'adoption des NTG en particulier compte tenu de la nouvelle proposition réglementaire de la Commission européenne euh, Il y a une difficulté euh, technique et une difficulté, je dirais, médiatique. Euh, la difficulté technique, c'est que pour l'instant, la Commission a classé en deux catégories. La catégorie 1, euh, qui sont des plantes euh, équivalentes aux plantes obtenues par la sélection conventionnelle, Là, c'est assez simple et ce sont des procédures assez légères. Et la deuxième catégorie, ce sont les plantes qui sont différentes, qui ne remplissent pas les critères d'équivalence. Pour ces plantes-là, il y a des débats encore sur l'étiquetage des semences ou pas. Est-ce qu'il faut étiqueter les semences euh, Certains sont favorables, d'autres ne sont pas favorables, en raison de l'hostilité antérieure de l'opinion publique sur les OGM et certains opposants aux NGT qui comparent les NGT aux anciens OGM. 
Donc nous, nous sommes très prudents, nous sommes favorables à la traçabilité, mais nous savons aussi que certains pourraient l'utiliser pour stigmatiser ou pointer du doigt ceux qui cultiveront ces, ces OGM-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes très attachés au vocabulaire. Ce sont des nouvelles techniques d'obtention végétale. Ce ne sont pas des modifications, des organismes génétiquement modifiés. Et nous, nous sommes très attachés à ce que les décisions se prennent sur des bases scientifiques solides et non pas sur des sondages, des émotions ou des approches politiques. Sur les sujets agricoles, ce sont des réflexions scientifiques dont nous avons besoin et des bases scientifiques. Et puis, nous sommes très attachés aussi à ce que les réglementations qui vont encadrer ne représentent pas des coûts additionnels très élevés et insupportables qui enleveraient l'intérêt et la compétitivité. Pour nous, le NGT, c'est une solution par rapport à des grands enjeux, mais il faut que ça reste aussi un outil qui nous permet de rester compétitif, de ne pas aggraver nos coûts de production, voire d'avoir des améliorations de performance grâce à ces nouvelles techniques et technologies. Merci Christian. Et finalement, quel impact croyez-vous que les NGT auront sur la position concurrentielle de l'agriculture européenne dans le marché mondial Déjà aujourd'hui, dans le monde, un certain nombre de pays ont pris des décisions et vont plus vite que l'Europe sur ces sujets, prennent des décisions, ont eu des programmes de recherche, ont avancé. Nous, nous ne voulons pas que l'Europe prenne du retard et se retrouve demain confrontée à l'importation de produits qui auraient été cultivés avec ces NGT et que nous, agriculteurs européens, nous ne puissions pas y avoir accès parce que ça représenterait une, une distorsion de, de concurrence. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'Union européenne a besoin d'un cadre réglementaire solide acté, inattaquable et qui soit un cadre de sécurisation pour les agriculteurs, qu'on ne puisse pas être victime de, de stigmatisation, de critiques, voire de rejet, d'abord par notre opinion publique et y compris vis-à-vis -vis de l'extérieur aussi, parce que nous sommes un continent qui produit de l'alimentation pour la consommation interne, mais aussi pour l'exportation. Et évidemment, quand on commerce avec l'extérieur, c'est très important d'avoir des règles euh, transparentes, connues de tous et qui soient basées sur la science. Le pire serait que certains pays euh, adoptent des NGT, produisent, produisent beaucoup et nous exportent ces produits-là pour des agriculteurs européens qui seraient contraints à ne pas pouvoir les utiliser. Donc nous avons beaucoup de débats en, en même temps, politiques, réglementaires, de commerce et d'acceptation par l'opinion publique pour que les agriculteurs puissent les adopter en confiance et sans risquer d'être critiqués ou stigmatisés. Merci. Merci, Christian, et merci de vous être joint à nous, à nous pour cette édition spéciale de Causerie au coin du feu avec Erin. Merci, Christian, pour votre temps et pour merci. votre point de vue sur ce sujet important. J'espère que vous avez trouvé cet épisode aussi stimulant et inspirant que je l'ai trouvé. Vous pouvez nous suivre sur Twitter pour vous tenir au courant de tout le travail que nous faisons. Restez connectés avec nous pour d'autres conversations captivantes qui plongent au court cœur de l'industrie de grains. Vous pouvez nous trouver, retrouver sur les plateformes de balado préférées Spotify, Apple Music et YouTube. Recherchez simplement « Causerie au coin du feu avec Erin » et cliquez sur le bouton « S'abonner » de sorte de vous ne manquer aucun épisode. À bientôt.